0: Charlas de la noche, palabras con imagen, con Francisco Durán Rosillo y el doctor Alfredo Penilla Rivera. Bienvenidos a Charlas de la noche, palabras con imagen. Hoy nos hace el honor de acompañarnos el doctor en comunicación Alfredo Penilla Rivera. Buenas noches, Alfredo.
1: Gracias Frank, me da mucho gusto saludarte en esta ocasión, deseándote como siempre el mejor de los éxitos. Un saludo muy especial para nuestros amigos que nos escuchan.
0: Gracias, doctor Penilla, como le decimos en Monterrey, porque él es muy conocido en Monterrey y ahora en Acapulco, donde tiene su residencia de descanso. Les digo por aquellos que lo buscan, porque me han preguntado en las redes sociales y no les doy detalles de dónde estás. Les digo que te busquen por tu red social y les da mucho, mucho gusto saber que están bien. Antes de entrar al aire, el doctor Penilla me preguntaba cómo nació este proyecto se los comento rápidamente
1: es muy importante esto que te he pedido mi querido Frank porque muchas personas que se han estado incorporando en las últimas semanas a la audiencia no conocen la trayectoria de estos programas de estos podcasts y, y no saben todo lo que significa el esfuerzo que significa el esfuerzo que has hecho tú desde hace muchos años para ir construyendo una red y una, eh, un equipo de trabajo que cubre, de
0: alguna manera, los Estados Unidos, especialmente para los eh, nuestros amigos de habla hispana, que son muchos millones en los Estados Unidos, como todos sabemos, y aparte el público de México. Entonces, yo te decía que era muy importante preguntarte que, que el inicio los orígenes, ¿cómo surge la idea de estas transmisiones? Ah, te lo voy a platicar muy resumido porque el tiempo nos aqueja. Yo trabajé 19 años en Turner Broadcasting System, fui fundador del canal TNT o TNT, Cartoon Network, CNN en español, hice muchos trabajos con Michael Hessing, con Ted Rubinstein. Con muchísima gente Con Charlotte Leonard Engel Y muchísima gente de Turner Broadcasting Imagínate, y trabajé A todos los niveles 19 años Diecinueve años Entonces resulta que ellos empezaron Con el famoso outsourcing Porque en Argentina Y en Venezuela Los canales empezaron a tener mucho éxito Porque la gente estaba cansado De ver a Cristina Kirchner Y a Lo Presidente ...con este Hugo Chávez... ...entonces... Eh, ...se empezó a vender más la televisión por cable... ...y Turner Broadcasting System... ...decide comprar unos edificios en Palermo... ...que es la sección de Buenos Aires... ...donde está el estadio River Plate... ...y resulta que me llega mi cambio... ...a Buenos Aires... ...a mí, a Karina Paredes... ...a Bia Bell... Y bueno, éramos cuatro personas, pero especialmente querían que yo fuera con Fabricio Tapia, quien le mando un saludo, un gran chileno, para que les ayudara a instrumentar toda la base de datos para programar los canales en Buenos Aires, ya que iba a ser más barato que programar los canales desde Atlanta. Ironías de la vida, doctor Penilla... Eh, mi esposa empieza con un problema de salud, mi hijo pues está en la secundaria y voy con Kelly Regal, vicepresidenta de Recursos Humanos y, y le pido de favor que no me hagan ese cambio porque me iban a causar muchos problemas ya que realmente... Estaba yo en la transición de empezar mi esposa el tratamiento y mi hijo con su, su escuela. Entonces, pues iba a ser un gran problema. Sí, te resultaba problemático. Efectivamente. En de este país. Entonces, voy a romper el secreto. Tuve una conversación con Luis Sams, una gran abogada, la directora del departamento legal. ...de Turner Broadcasting System... ...ya había pasado... ...el merge ...con Time Warner... ...y ellas... Eh, ...Kelly Regal de Recursos Humanos... ...venía de Nueva York precisamente... ...entonces paso con Kelly Regal... ...y ella me dice... ...Francisco tú has sido... ...un pionero de esta empresa... ...tú nos ayudaste a empezar canales... ...tú ayudaste con muchas situaciones... ...de las leyes... Eh, ...acuerdos... ...una infinidad de cosas... Entonces te vamos a dar por un tiempo la posición de supervisar los subtitulajes y los doblajes de la empresa a reserva de que busques otro empleo y te vamos a dar el Golden Parachute. El Golden Parachute es en Estados Unidos que al empleado que ha trabajado mucho le dan una fuerte cantidad de dinero a veces en partes, a veces toda completa Para que de esa manera uno no siente el impacto de perder el empleo Bueno, Exacto. te voy a confesar algo Simultáneamente hablé con François Clemenceau y Gunnar Werner De Fox Televisión Internacional Y pues les explico mi situación por, Más que nada por la enfermedad de mi esposa entonces ellos me dijeron, no digas nada, vente a trabajar ya con nosotros y nada más entrega tu carta de renuncia y sí recibe el Golden Parachute. Porque la ley dice que si uno encuentra un empleo al día siguiente, ellos ya no están obligados a darte el paracaídas de oro que le llaman a ese pago. Entonces me fui a trabajar a Fox pero seguí con mis beneficios algunos meses y fue una bendición de Dios. Pues imagínate mi esposa en tratamientos, mi hijo en la escuela y afortunadamente también le agradezco a don Genaro Rionda, que es socio de Fox Televisión Internacional, que fue el vicepresidente de Tv, un señor muy, muy inteligente, y que fue directivo de la Liga Mexicana de Fútbol, estuvo en Relaciones Públicas, en Multivisión, y me apoyaron demasiado todos. Entonces bueno. empecé el nuevo trabajo, pero ¿dónde va pasando a los 10 años que ellos deciden hacer el mismo tipo de outsourcing de irse a Argentina para ahorrar dinero. Entonces, afortunadamente Dios me ha bendecido y una empresa de canales Cox me ofrece un trabajo, claro, ya no tan bien pagado, como en CNN, en Turner y en Fox, pero bueno, era un trabajo y lo tomé. Hablando con mis jefes en Cox de que yo empecé en radio y me gusta mucho y Cox es muy fuerte en radios ellos tienen periódicos, radio, televisión y líneas de internet, plataformas. Entonces yo tenía ese sueño de hacer ese programa, charlas de la noche, y lo empecé haciendo a manera mía como podcast. Un directivo mío de la empresa Cox lo escucha, yo me encargaba de supervisar los comerciales para los mercados en español, de California, de Arizona, de Nuevo México, de la Florida, donde ellos han crecido demasiado. Y le gusta el programa y me dice, Francisco, es que esto está maravilloso, vamos a meterlo en las estaciones de radio de la cadena. Y entró el programa y le fascinó a la audiencia y resulta que un día se me ocurrió hacer descripciones de películas de qué trataban, porque como yo trabajé doblando tanta película, no lo, no hacía yo el doblaje, pero las tenía que supervisar, que todo fuera bien, la sincronización de los labios, si era de audio, que le llaman el lip sync, o el subtitul subtitulaje digital o electrónico, entonces resulta que describo una película en el sentido de que muchas productoras, Fox, Warner, Sony, hacen las películas, pero el guión lo modifican de acuerdo a los mercados. Y esa película era Pearl Harbor, aquella famoso ataque militar de los japoneses a la base norteamericana. Pero resulta... Exactamente, pero en el guión... El audio, cortamos la parte donde los americanos hablaban mal de los japoneses. Igualmente en la versión para Japón, se cortó el audio donde los japoneses hablaban mal de los americanos. Y se hizo algo así muy mediado, muy ajustado en todos los idiomas. Entonces yo narré la película comparada con los hechos... Y gustó mucho, recibimos muchos mensajes, doctor Penilla. Entonces resulta que para terminar, una mujer ciega manda un correo a la empresa diciendo que qué bonito que ella pudo saber de qué trataba una película, porque de, tenía más de 15 años de no poder ir al cine, dado que su diabetes le produjo la ceguera. Entonces, ahí es donde agregué el tagline, charlas de la noche, palabras con imagen, y hay muchísima gente que en ocasiones, por las barreras del idioma, por la falta de tiempo, me sugieren temas para que se los explique o por la barrera multicultural del idioma. Y yo sé que usted, doctor Penilla, eres un buenazo en materia de interpretar situaciones y pues te vamos a pedir un gran favor siempre cuando hay ese tipo de temas. Pero, ¿qué te parece si vamos a escuchar a la señora Beatriz Pagés con su contribución el día de hoy. Con mucho gusto. Ah, adelante. Okay. Me da mucho gusto contar
1: con la colaboración de Beatriz, que sin lugar a dudas es una gran periodista, una mujer muy valiente, muy preparada, muy culta, y que tiene un especial sentido periodístico para observar con análisis y detenimiento los uh, sucesos que hay. Acá en nuestro
0: país. Sí, tiene una gran sensibilidad y principalmente, como es dama, ha sabido aquilatar con un lenguaje semántico muy interesante que la gente nos interpreta acá en los Estados Unidos. Y he recibido muchos mensajes en el sentido de que ves a gente trabajando en la agricultura, ves gente de pintores de carpinteros, de jardineros, y no te imaginas que esa gente son médicos, son dentistas, son arquitectos. Imagínate la fuga de cerebros tan grande, doctor Penilla, que está sucediendo en este momento en México. Pero vamos a escuchar, ya tenemos lista en la cabina a Beatriz, y si te parece bien, vamos a escucharla.
2: Buenas noches, Frank. Un placer, como siempre, participar en charlas de esta noche. En esta ocasión abordaré el tema del viaje que llevará a cabo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a Washington en visita de Estado al mandatario Donald Trump. López Obrador está obligado a viajar a Washington para pagarle varios favores a Donald Trump el servicio más caro tiene que ver con el triunfo del tabasqueño como candidato a la presidencia de la república Trump aplaudió, reconoció y prometió buen trato al ganador esa operación formó parte del pacto de impunidad por medio del cual se entregó todo el poder a Morena y cuyo principal artífice fue el entonces canciller Luis Videgaray AMLO también tiene que agradecer el silencio de Trump. Hasta hoy no ha habido una sola queja del vecino por estar construyendo al lado de su casa una dictadura tipo Venezuela. Trump se hizo cargo de la reducción de barriles de petróleo que la OPEP le exigió a México. Un periodista le preguntó en la Casa Blanca cómo pagaría nuestro país ese favor a lo que el mandatario norteamericano contestó ya veremos cómo lo pagan y llegó la hora de pagar López Obrador se convertirá en alcahuete electoral de Donald Trump en un momento en que está en riesgo su reelección. El viaje de AMLO a Estados Unidos a cinco meses de los comicios en ese país ya es visto como una clara intromisión política. El inquilino de la oficina Oval volvió a tronarle los dedos a su amigo para que viaje a Washington y le consiga votos con los mexicanos que viven allá. ¿Y qué tal si gana Joe Biden? La vida le puede cambiar a López Obrador con un gobierno enemigo del populismo autoritario que no tolera la instalación de un régimen autocrático en México. López Obrador se convertirá en operador de la reelección de un presidente racista, de quien ha calificado a los mexicanos más pobres de ser basura, drogadictos, y violadores, de quien ha dividido familias y tratado de cancelar los derechos de los niños y jóvenes de mexicanos nacidos allá. A eso va el presidente López Obrador a Washington, a apoyar la reelección de un candidato que ha humillado como ningún otro al pueblo de México. Hasta aquí mi comentario. Buenas noches Frank y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos, México y en otras partes del mundo. Soy Beatriz Páez. Hasta la próxima.
0: Gracias Beatriz y qué interesante doctor Penilla. La visita. Sí, no qué comentario te parece de que de un momento a otro, justo después de que había autografiado el muro en Arizona, el presidente Trump le pide a su homólogo, Andrés Manuel López Obrador, que venga a la Casa Blanca. Exactamente. A partir de ese momento, cuando se dio a conocer primero la posibilidad de la visita, pues surgieron muchas uh,
1: versiones, muchas, muchos análisis, y mucha gente... ...que sabe de política... ...y que está en el periodismo... ...pues estuvieron en contra... ...como lo estaba Beatriz... ...de una visita que puede tener... tintes electoreros sin lugar a dudas... ...y en un momento... ...en el cual la popularidad... ...ha bajado... ...entonces... Eh, ¿Qué
0: comentario te parece... ...de que de un momento... ...a otro justo después de que había... ...autografiado el muro... ...en Arizona... El presidente Trump le pide a su homólogo, Andrés Manuel López Obrador, que venga a la Casa Blanca.
1: Exactamente. A partir de ese momento, cuando se dio a conocer primero la posibilidad de la visita, pues surgieron muchas uh, versiones, muchas, muchos análisis, y mucha gente que sabe de política, y que está en el periodismo, pues estuvieron en contra. Como esta Beatriz, de una visita que puede tener tintes electorales, sí. y en un momento en el cual la popularidad ha bajado. Entonces, eh, tratando de subir esa popularidad y de lograr el voto latino, pues eh, pensó, con mucha estrategia, desde luego, que era muy conveniente eh, eh, esa visita y hasta donde las cosas esto marcha en el sentido de que se va a efectuar dentro de todas uh, de todas las opiniones que he escuchado al respecto hay una carta que escribió Fernando amor, quien es uh, embajador de de México y que se la dirige a como, como secretario de Relaciones Exteriores tengo el texto de la carta y si me lo permites me gustaría leerla para completar lo que dice Beatriz en México y en Estados Unidos, al esta visita, habrán de ser tan durables. Pretender inclinar la balanza en favor de Trump en este clima político no parece ser la propuesta. Si de las elecciones, elecciones presidenciales en Estados Unidos tuvieran lugar hoy, el candidato del Partido Republicano lo perdería. Las encuestas jurídicas, por ejemplo, la encuesta del New York Times, eh, señala que Biden tiene una ventaja de 14 puntos sobre Trump. El 50% de los votantes secuestrados prefieren a Biden y sobre el 36% prefiere a Trump. Como tanto, Biden mantiene un claro liderazgo entre mujeres votantes y entre votantes que no son de raza blanca, según la mencionada encuesta. En cambio, Trump ha perdido apoyo de votantes tradicionales del Partido Republicano, dada su ineficacia en el combate a la pandemia el desplome de la economía y el incremento del desempleo. Su inadecuada de política en el tema de el del racismo, racismo y sus pronunciamientos a favor de imponer medidas de fuerza armada para reprimir las protestas y las manifestaciones antirracistas han sido motivo de ser las críticas y de oposición hacia Trump. El de lo hoy en el caso del voto hispánico, Madrid alcanza un voto nominal del 39%. En el tema de políticas es el 61% manifestaron su desaprobación a Trump con un 50% de los votantes expresando una opinión muy desfavorable de Trump en materia racial. En este contexto, la visita del presidente López Obrador a Washington y su reunión con el presidente Trump, por haber producido una reacción de profunda antipatía en el Partido Demócrata, Si Biden gana la presidencia, su antagonismo hacia México será evidente en las políticas bilaterales cada noche. Pero aún si Biden no es el triunfador de la contienda presidencial, es muy probable que el Partido Demócrata mantenga su mayoría en la Cámara de los Representantes y además que gane el control del Senado estadounidense. De ser ese el caso, el Partido sí. Demócrata se encargará de pasar la cultura política de México con las nefastas consecuencias del caso. Si dado en la presidencia y el Partido sí. Demócrata del Congreso, los últimos cuatro años del mandato del presidente López Obrador habrán transcurrido en un ambiente repleto de dificultades en la relación bilateral en donde el México será el principal carrerón. Existen precedentes históricos que conviene no recordar. Con invitación del presidente Bush padre, el presidente Salinas de Gortari y llegó a Julio de los ecaidos a Los Ángeles para asistir a un partido de Rip junto con Bush al tiempo que se celebró la convención del Partido Democrata para nominar a Clinton como su candidato a la presidencia. El malestar de los representantes de Clinton se hizo de inmediato patente, y así se transmitió claramente al gobierno mexicano. En octubre de 92, el presidente Salinas volvió a apostar por Bush a un mes de las elecciones estadounidenses de noviembre de ese año. Bush invitó a Salinas y a Brian Moore a San Antonio a celebrar la conclusión del Tratado de Libre Comercio Tripartite. Pero sucede que Clinton triunfa en las elecciones y de inmediato anuncia que el NAFTA ahora es el sujeto a una revisión de los temas laborales y de protección al medio ambiente. La entrada en vigor del tratado se definió por casi un año de algo negociaciones promovidas por el Partido Demócrata, acusando así su malestar por el comportamiento de las autoridades mexicanas. El 31 de agosto del 16, el candidato republicano Trump, a invitación del presidente Peña Nieto, visita a México por unas horas y se le extiende el trato de jefe de Estado con todos los símbolos correspondientes. En Estados Unidos se interpreta esa acogida como un respaldo a Trump y el Partido Demócrata se subleva ante ese supuesto apoyo mexicano a Trump, generando de esa suerte un clima poco propicio a las causas favorables de México. Trump regresa a un meeting en Arizona, en donde se encarga de incendiar a México y a los mexicanos, agrediendo, estigmatizando, ofendiendo y humillando a los migrantes de origen mexicano, acusándolos de criminales y violadores, anunciando su persecución una vez que alcance la presidencia todo lo cual ha cumplido a plenitud con su discurso profundamente anti-mexicano. Trump y su antagonismo y desprecio hacia México no podrán quedar en el olvido y sin más borrarse de la memoria de los mexicanos, desplazando su dignidad, su respeto y su orgullo patrio. De ser así, la historia nos lo habría de reclamar. No puede y no debe existir ni el perdón ni el olvido. Se anuncia que la visita se en el contexto del t pero el tema es que en principio trae el vigor por independencia de la visita y no hay una relación de causa-efecto. También se ha señalado que el propósito de la visita es agradecer a Trump, el suministro de ventiladores, para atender el tema del COVID. Ese agradecimiento se puede efectuar mediante una carta de reconocimiento a la ayuda recibida o en un caso extremo mediante una videoconferencia que reciba una amplia difusión con la imagen de los dos presidentes conversando sobre las bondades de los ventiladores. No he incluido, dice el embajador de mérito, aún en esta conversación, al primer ministro Trudeau, quien hasta la fecha no se ha comprometido a acudir a Washington. A pesar de ello, el presidente so López Obrador ha indicado que viajará a Washington con o sin la presencia del primer ministro de Canadá en esa reunión, a pesar de ser ese país el tercer componente del tratado. Pierde así invocar ese tratado como fundamento de la visita. Por último, se ha dicho que se trata de una visita de Estado, y no es correcto el término, ya que tiene una connotación específica. Una visita de Estado supone un ceremonial considerablemente más amplio y de mayor impacto político, comprendiendo una invitación para pronunciar un discurso ante el Congreso estadounidense, reuniendo conjuntamente para estos propósitos a las dos cámaras que lo componen. Tradicionalmente, el jefe de Estado es hospedado de la llamada de durante su estancia en Washington. Se trata tan solo de la visita oficial, ya que se ha señalado que no habrá otros eventos, salvo la reunión con el presidente Trump. Con base en el conjunto de los planteamientos formulados, no encuentro, dice el embajador, ninguna ventaja política o económica que beneficie a México en la visita que realiza el presidente mexicano a Washington para entrevistarse con el presidente Trump. Considero, por el contrario, que esa visita afectada negativamente el interés nacional, produciendo un efecto de desagrado y de repudio entre los mexicanos de una profunda decepción al quedar vulnerados los principios que pertenecen a una tradicional política exterior, en donde la respetabilidad de la nación mexicana es un valor supremo e indeclinable, valor que ahora es imperativo mantener inmaculado. Firma Bernardo Sepúlveda Amor, embajador emérito de México y vicepresidente del Consejo de Paz creo que es muy importante lo que dice en el embajador Bernardo se pueda lo que parece, ¿verdad? fabuloso. y gracias
0: por traerla a nuestra atención y cuando leí una parte en la mañana me sorprendió, me dejó impactado y tiene una veracidad y autenticidad porque este señor es una institución en las relaciones exteriores ahora Exacto. hemos llegado a la conclusión en estos cinco minutos de que tanto Trump está tan desesperado por ganar atención política que ahora tanto que nos atacó a los, a los mexicanos y no se da cuenta que habemos casi 40 millones de México -americanos. Toma en cuenta que muchos de ellos no cruzaron la frontera ilegalmente. A ellos los cruzó la frontera y estamos hablando de los millones de México de Texas, California, Arizona, Nuevo México y, aparte, muchos que estamos con la doble nacionalidad que nos permite votar en México y votar en los Estados Unidos, doctor Penilla. Y esto va a tener un gran impacto porque también... Curiosamente, ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no se había ocupado de la comunidad mexicana en los Estados Unidos, ahora va uno a hacer un trámite al Consulado de México, te tratan maravillosamente bien, muy eficiente, ahí sí no puedo decir nada. Sacas tu pasaporte, sacas tus documentos y te ofrecen la credencial de lector precisamente con miras a que uno vaya a votar en 2021. Y algo que me sorprendió, me la procesaron, claro, el pasaporte lo recibí de inmediato junto con mis otros documentos, pero la credencial de elector me llegó en seis días. Seis días en un envío de estafeta internacional, estamos hablando de un costo de... 25 a 40 dólares, yo mando muchos paquetes y ese es el promedio de costo claro, está muy bien qué bueno, porque se supone no, y que están apoyando a la democracia ahora, si el presidente Trump como tú bien lo mencionaste en la carta en pocas palabras está tratando de utilizar a su vecino es muy triste, es muy... Porque Pero, al vecino, como dice la Biblia, hay que respetarlo y quererlo como si fuera de la familia.
1: Claro, definitivamente. No sé cuánto tiempo nos quede. Nos quedan verdad? dos
0: minutos y regálanos una conclusión, doctor Penilla, con tu experiencia en el análisis político que haces en la televisión. Muchas gracias. Mira, eh, yo he estado... Eh,
1: muy pendiente de los últimos movimientos Unidos, incluidos los sectores de atención médica, educación y tecnología. Hay algunas excepciones, claro, como las personas que tratan a pacientes de COVID o que realizan investigaciones para ayudar a los Estados Unidos a combatir la pandemia. Aún así, creo que miles de personas se verán afectadas con esta decisión. La, el Instituto Ingresa Policy, un centro de estudios con sede en Washington, Estimo que aproximadamente 167 mil, repito, 167 mil trabajadores temporales serán excluidos de Estados Unidos como resultado de las nuevas restricciones, las cuales ya entraron en vigor, tengo entendido que desde este, este miércoles pasado.
0: Pero, perdón que te interrumpa, contradice la razón de ser, porque Donald Trump está exigiendo que las maquiladoras de Ford, Chrysler y muchas plantas que manufacturan productos en México y otros países regresen a los estados. Buenas noches. Hoy tenemos una intervención.
1: ...que exigía en esas circunstancias suspender las visas de trabajo, por lo menos por un tiempo. ¿verdad? Los defensores de los inmigrantes las industrias y los expertos inmediatamente señalaron que la administración se está aprovechando de la pandemia para hacer cambios radicales en el sistema de inmigración de la nación y para avanzar en su agenda de reducir la inmigración legal.
0: O sea que el presidente Trump, la pandemia también le vino como anillo al dedo.
1: Pues parece que sí.
0: Aunque no lo dijo, pero hay un pero, dicho... Arriba revuelto
1: ganancia de pescadores y, y, y bueno, eh, aquí el, el hecho es de que aún con el gravísimo y penosísimo tema de la pandemia
0: hay quien está sacando raja política. Claro, y hay otro dicho que dice, Dios los hace y ellos se juntan, interprétenlo como gusten y lamentablemente se nos acabó el tiempo, doctor Penilla, agradecemos mucho su intervención y permítanos invitarlo para mañana. ¿Qué le parece? Con
1: mucho gusto, con mucho gusto Frank. Gracias, Muchos doctor. Muchos saludos a todos nuestros amigos de habla hispana que nos escuchan en los Estados Unidos, que ese será otro tema a tratar, porque de hecho, pues son nuestros compatriotas, son nuestros hermanos que se han ido a buscar allá el sustento y que a algunos, la mayoría, con mucho sacrificio, han logrado salir adelante. Les mandamos un fuerte abrazo desde México.
0: Muchas gracias, doctor Penilla, y lamentablemente el tiempo nos limita, pero nos escuchamos mañana. Buenas noches. Buenas noches, Franco. Buenas noches, amigos. Beatriz Pajes, la voz más acreditada de la opinión editorial en México. Cada semana en irreverente charlas de la noche. Y la puedes leer en
2: www.siempre.mx